0: Vi skaber teknologien, og så skaber teknologien også, hedder det. I sæson 2 af podcasten Adfærdsledelse på Lyd, undersøger vi spørgsmålet om, hvordan man kan bruge teknologien i organisationens frontlinje. Ikke kun til at få forandringer til at ske, men til at forankre og fastholde en ny adfærd. En ny adfærd, der kan gøre hverdagen bedre for de mange, gør organisationen klogere til at træffe og tage beslutninger, og til at udvikle løsninger og skabe handling med resultat. Det er for eksempel organisationen, der bruger data til at reducere madspild, Det er organisationen, der bruger en ny teknologi, der hjælper med at forløse frontlinje medarbejdernes potentiale i udviklingen af nye idéer, der kan sikre forretningen vækst. Det er for eksempel en ny teknologi, der giver meningsfulde pauser til eftertanker og fordybelse i fronten, så man får overskud til at servicere kunderne bedre. Teknologi former adfærd, adfærd former teknologi, men det er fortsat mennesker, der stiller spørgsmålene. Velkommen til podcasten, der inspirerer dig til at komme fra intention til handling og gør dig klog på, hvordan du kan bruge teknologier sammen med mennesker i organisationens kloge frontlinje. Velkommen til Adfærdsledelse på Lyd. Velkommen til dig, kære lytter. Sammen for mennesker og teknologi det til at ske igen og igen og igen. Vi lægger hårdt fra land i sæson 2 af podcastserien Adfærdsledelse på Lyd. I denne episode skal vi nemlig tale om, hvordan den store omstilling til fremtiden kommer til at ske, når teknologi bliver levende og liv bliver teknologi, som det hedder i bogen, som dagens gæst har skrevet. Nemlig dig, Peter Hesseldal, Du er redaktør på Ugebredet mandag morgen og forfatter til den aktuelle bog med titlen Omstilling til fremtiden. Velkommen til øh, podcasten, Peter. Velkommen til dig, kære lytter. Øh, inden vi dykker ned... I den her omstilling, kan du så ikke lige prøve at introducere lytteren til, hvor vi sidder? Vi sidder nemlig et uh, sted på Fyn, som har en vanvittig smuk uh, udsigt her. Vi sidder teknisk set ikke på Fyn. Vi sidder på Tåsinge, som er en ø, der er separat fra
1: Fyn, uh, men, men det er tæt på, hvis I uh, Men uh, ja, vi sidder og kigger over på ture. Uh, jeg bor i en by, der hedder Tronse, som er et stille og roligt sted. Og uh, lidt, lidt forlandsmuseum over det, med en masse stråsægte huse.
0: Der er i hvert fald sindssygt smukt, og der afslører vi jo nogle, nogle, fynske, nogle fynske brister her i min geografi, når jeg tænker, at det hele er fyn, når vi er på Fyn, det er det jo selvfølgelig ikke. Og det er jo ikke så tit, at jeg kommer af men der er virkelig, virkelig smukt op. Når du nu ikke laver podcast med mig, Peter, eller skriver for mandag morgen, hvad laver du så til daglig? Jeg er jo journalist.
1: Yes. Øh, så jeg er sådan en, som altid har interesseret mig for fremtiden. Så det vil sige, at jeg hele tiden prøver at orientere mig i forhold til, til hvad er det, der driver øh, verden fremad? Øh, hvad er det for nogle spilleregler, øh, som man ligesom kan uddrager af, 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 af det hele. Det er sådan noget, som jeg prøver at få ind i en bog. Og så vil jeg sige, at det, jeg er, det er altid leder efter, det er, jo, det er det, jeg kalder signaler. Altså en eller anden lille historie, hvor jeg tænker, hm, hm, hvad hva, hva er det, der egentlig sker her? Det var noget overraskende. Så det er meget det, jeg, jeg interesserer mig for, at, at, at finde de der lidt, lidt pudsige signaler, og så se, hvordan de lige så stille finder sammen og bliver til en eller anden tendens, som, som jeg, jeg, jeg først efterhånden finder ud af, og det er det, der sker, at få sat nogle ord på.
0: Ja, og det var netop også en af grundene til, at jeg kontaktede dig, det var netop, når den her podcast, -serie nu kommer til at handle om teknologi og forandring og adfærd i organisationer, så det måske rart at starte med at få sådan en indflyvning på, hvis vi kigger i det store billede, kristalkuglen, hvad ser vi så egentlig for os dernede af? Og hvis du skulle prøve at give mig og lytteren en eller anden form for billede eller krog resten af vejen ned i den her store omstilling, et billede på dem, hvad det egentlig er, du tror, der kommer til at ske, som vi kan bruge resten af podcasten som sådan en eller anden form for anker, kan du så ikke prøve at give et konkret eksempel på, hvad det er, du ser for dig i kristalkuglen. Altså, hvad den, den store
1: tese i min nye bog her, det er så, at, at, at førhen, der har det handlet om, vi har haft industrialiseringen, og den var drevet af maskiner. Og maskiner, de gjorde det muligt for os at håndtere enormt store mængder energi. Så vi havde ikke energi nok, og så pludselig så fik vi adgang til Kul og olie og gas osv., og, og så kunne vi bygge jernbaner, og vi kunne flyve rundt omkring verden, og vi kunne skabe hele det her moderne mirakel. Og man kan jo se, at verden simpelthen bare der derud af, altså befolkningstallet vokset, levealderen vokset, vores økonomi blev, blev mange, mange dobbeltet, vi fik alle sammen sygemaskiner og knalderder og ejerlejligheder og alle de der ting der, så vi fik hele det der industrielle mirakel. Og omkring det, der var der så en, en, en bestemt logik, altså det var kapitalismen, øh, og det var sådan noget med fagforeninger, og der var, der, var, der var nogle idéer omkring, hvordan økonomien fungerer. Øh, der var også nogle idéer omkring, hvordan mennesket forholder sig til naturen, fordi mennesket var pludselig den her, der kunne... vi har altid haft det der med, at vi har været i kamp med naturen, og vi kunne overvinde naturen, øh, og nu fik vi pludselig nogle maskiner, der virkelig gjorde, at vi kunne tage fat på naturen og, og hive rigtig mange ressourcer ud af den. Og så kan man sige, at det næste stade, det var så computeren, øh, den næste tekniske revolution, der gengjorde nogle helt nye ting muligt. Øh, øh, fordi førhen, der kan man sige, der manglede vi information. Øh, men, men, men det, computeren har gjort, det er, at den har givet os, os ligesom vi fik magt over energien, så fik vi magt over information. Vi kan håndtere ekstremt meget information. Vi behøver ikke have det alt samme overhovedet, eller sidde og skrive det i øh, øh, Og vi kan analysere det, vi kan bede maskiner om at håndtere nogle ting. Og dermed så kan vi skabe nogle, øh, nogle løsninger, som er ekstremt komplekse, og som er meget, meget detaljeret. Øh, øh. Computerne det gjorde det også muligt for os at skabe... En, 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 en meget mere sådan kunstig verden. Altså, vi, vi, vi lever inde i det her elektroniske univers, og vi er på vej ind i det der metaverse, øh, hvor det hele bliver sådan et computerskabt øh, univers. Øhm, man kan sige, at, at på mange måder så økonomien, den har sluppet grebet fuldstændig fra den fysiske verden, fordi at, at rigtig meget af den økonomiske aktivitet, vi har i dag, den handler jo bare om, Pizza bites, så altså dybest set, altså finanser, der sådan, sådan vokser ud i, i indigheden. Øh, det, det var de paradigmer, vi har haft førhen, og de har haft hver deres logik. Jeg tror, at, 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 at vi er ved at blive afløst af et ny teknologi, som vil dominere den kommende tid. Det er ikke sådan, at maskinerne holder op, eller computerne går væk. Det her, det er noget, der bygger ovenpå, og, 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 og vi er fuldstændig afhængige af, at, at, at den, den, den mekaniske og den computerudvikling, den, det fortsætter. Men jeg tror, at, at der ligesom, hvor det vil ske, og, og det, der vil løse de behov, der er mest påtrængende nu, det er faktisk nogle løsninger inden for biologi og levende systemer. Og det vil sige, at... at, at Altså, undertitlen på min bog, det er Når teknologi bliver levende, og liv bliver teknologi. Og det er fordi, at vi vil opleve, at... Vi vil opleve at, 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 at sådan noget som bioteknologi vil afløse de gamle teknologier. Hvis vi kigger på energiforsyningen, for eksempel, så har den jo været fossilbaseret. Det kan vi ikke gøre længere på grund af det der med klimaet. Men men i stedet, så kan man jo begynde, øh, af, altså, altså hvordan, hvordan kan man lave plastik for eksempel, i stedet for råolie? Jamen det kan man måske gøre ved at have planter eller mikroorganismer, der kan producere de olier, som man så kan omsætte til biologisk nedbrydelig plastik. I stedet for at have et landbrug, som er baseret på, at vi opdrætter dyr i store mængder og det tærer ekstremt hårdt på miljøet, jamen så kan man igen bruge mikroorganismer til at lave kød eller lave mælkeprotein på andre måder. Det er, sådan, det er den type løsninger, som er meget eksotiske i dag, dem vil vi se flere af, hvor vi altså bruger biologien Ligesom vi brugte mekanik førhen, men nu, nu forstår vi at bruge og programmere mikroorganismer til at skabe noget nyt. Og så vil der ske, på den anden side, vil der ske det, at, at den teknologi, vi bruger, den vil begynde at opføre sig, som om den er levende. Og vi prøver at kigge på øh, sådan nogle robotter, som kommer fra øh, Boston Dynamics, for eksempel de der, den der spothund, øh, og de der robotter, der kan danse osv. osv. Når man ser den slags, så tænker man, uha, er der nogen hjemme? Ikke? Altså øh, det, det er ligesom om at de begynder at være levende. De, de har nogle nogle karaktertrækter som om de er levende. Øh, vi får kunstig intelligens, som også begynder at, 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 at på mange måder skubbe grænserne for hvad er det egentlig øh, vores teknologi kan lave, som vi troede var noget der var, var nødt til at være forbeholdt os mennesker og, 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 og ting der var levende. Så, så jeg tror at vi vi vi, vi begynder at få nogle øh, vi skal begynde at vende os til at tænke på en anden måde omkring det at finde løsninger. Og det går ud på at finde noget inspiration fra biologien. Og ligesom man kan sige, maskinen den løste energiproblemet og computeren løste informationsproblemet, så tror jeg, at det store behov, vi har nu, det er en eller anden form for stabil, bæredygtig udvikling, der gør, at verden ikke bliver stående sådan bare nogenlunde intakt i de kommende år. Og den løsning, tror jeg, at biologien er løsningen på. Ved at begynde at tænke i biologiske systemer, økosystemer, have en meget, meget detaljeret forståelse for, hvordan fungerer de her systemer, og lade sig inspirere af de mekanismer, der får komplekse systemer til at virke. På den måde kan vi finde nogle mere relevante løsninger, snart end at bare bygge hurtigere computer eller større maskiner.
0: Spændende, og tak for den øh, virkelig, øh, virkelig gode og lange indflyvning her til vores øh, samtale, Peter, ja, fordi ja, om det, om det, det er en vigtig kontekst også at få sat på, øh, og det der var interessant her, det er jo, at inden for meget forandringsteori, det vi taler om i den her podcast, altså organisationer, hvordan de kan forandre sig osv., der er man jo også begyndt at snakke mere om komplekse forandringer og systemer, der har sådan øko økosystemkarakter, fordi at man er gensidig afhængig af mange relationer, mange datapunkter, og en lille forandring her kan, kan ændre en hel verden på den anden side af kloden. Så man begynder også at blive sensitiv for, at det er uforudsigeligt. Man har måske også nogle, nogle tendenser at sige, at det kan ikke kontrolleres vores forandringer, og de er absolut ikke lineære. Og det var egentlig der, hvor jeg tænkte, okay, krydsfeltet mellem teknologier, levende systemer, og at mennesker faktisk også er et levende system. Vi er selv køde, vi er selv natur, vi er selv adfærd. At det kunne være en sjov og et, og et vigtigt sted at starte i forhold til at forstå, hvordan organisationer kan tilgå forandring og implementering fremadrettet. Så jeg glæder mig til at skulle kaste os ud i tre rum nu sammen. Tak for det. Velkommen til uh, rum Peter. Vi skal prøve at se på uh, den indflyvning, du lavede her, hvor du sat overgangen altså fra industri over computer til, til sådan en uh, biologisk sådan økosystem levende uh, systemtænkning ned under forandringer. Hvad, hvad det kan have konsekvenser i form af af problemer, vi kan møde i organisationer eller når vi, når vi sammen skal forandre os fremadrettet. Kan du ikke prøve at nogle af de problemstillinger op, vi står overfor? Jeg tror, at det, vi skal lave fremover, det bliver, det bliver anderledes. Det
1: er i hvert fald en måde, vi, vores, vores arbejde vil, vil ændre sig på, det er, at, at, at det kan ikke nytte noget at lave de der rutinemæssige ting. Det er ikke noget, man kan leve af fremover, fordi hvis det er rutineløsninger, så er vi en teknologisk udvikling, der gør, at, at, at kunstig intelligens kan lige så stille over til alt, hvad du kan putte på en formel. Så, så vores opgave bliver i højere grad at lave ting, der ikke kan være på en formel. Og det betyder, at vi alle sammen skal være kreative, om jeg sige. Og det er det er lidt, uh, lidt, lidt forfærdeligt udtryk, fordi alle mennesker kan jo ikke være kreative hele tiden. Og jeg tænker på det som sådan noget kreativitet med lille C, altså, øh, eller k lille K. Øh, øh. Altså, vi skal, vi skal være kreative i den forstand, at vi skal, være, vi skal have modet til at og selv at tænke, og vi skal være kreative i den forstand, at vi skal, vi skal engagere os i, i tingene, og vi skal, vores, vores opgave er, er at lave noget, som der ikke findes en løsning på i forvejen. Og det betyder ikke, at den løsning er ekstremt akademisk, det kan også godt være bare at være enormt flink over for andre mennesker, eller være sød op ved kassedamen, eller et ja, lidt dårligt eksempel der. Men det at levere en eller anden form for for menneskelighed i, 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 vores, i vores arbejde, det tror jeg bliver ekstremt vigtigt, øh, fordi alt andet, det kan øh, maskiner øh, øh, overtage. Så, så den værdiskabelse, vi skal lave fremover, den kommer til at handle meget om at øh, forstå, øh, forstå et behov øh, og, og levere ind til det.
0: I forhold til den verden, hvor man kan sige, at det kreative, det personlige, det menneskelige touch på toppen er noget af det, der kan være med til at differentiere ydelser og værdi og værdiskabelse generelt. Der snakker du også i bogen omkring, at det kommer til at kræve noget af både vores forståelse af, hvad det vil sige at tænke i øh, organisationer, altså, det, altså arbejde systemisk på den ene side, og så er der det her med platforme, altså at organisere sig rundt omkring platforme på den anden side. Så for at kunne navigere i den verden, som du snakker om der nu, hvad kræver det så af de organisationer, der kommer til at skulle arbejde både med rutineopgaver og øh, udviklingsopgaver? Altså, jeg tror
1: i almindelighed, så tror jeg, at, at, at ordet fleksibilitet er ekstremt vigtigt. Uh, man skal organisere den værdiskabelse, man laver på en måde, sådan at, at, at man kan være omskiftelig. Og det er det, der er det store skift i forhold til industriel tænkning. Uh, 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 vi havde de her faste strukturer, uh, vi havde standardiserede produkter, men det er ikke der, den den primære økonomiske aktivitet vil være. Det er ikke der, arbejdspladserne vil være. Det er ikke der, udviklingen vil være. Det er ikke der, omsætningen vil være. Der vil stadigvæk være masser af ting, der er industrielt produceret. Ligesom der stadigvæk er masser af landbrugsproduktion, Men det vil ikke være der, de fleste af os, de arbejder. De fleste af os vil arbejde med at lave løsninger til lejligheden. Øh, og hvis man... Altså ting, der, er, der laves i situationen ud fra en meget detaljeret forståelse af, hvad er det for et behov, som har, og hvad er alle for nogle ressourcer, jeg har tilgængeligt til at sammensætte en løsning, der passer til det behov der. Øh, øh, det betyder, at, at, at hvis, man, hvis, man vil, hvis man vil arbejde i det spil der, så er det ikke godt at have en stor fabrik, der altid laver det samme. Så er det ikke godt at have et kontor fuld af mennesker, som er fastansatte og som har en bestemt form for specialitet, som de altid leverer. Så skal man i højere grad... Det kommer det an på, om man, man, man organiserer sig selv som en platform, eller om man vil være en leverandør til en platform. Jeg tror, at det vil være sådan, at den, den vigtigste spiller i økonomien fremover, det vil være platformene, som er et mellemled mellem en brugers behov og nogle ressourcer, som kan kaldes ind til lejligheden for at opfylde det behov. Hvis du nu forestiller dig en, øh, øh, en, en person, som skal have en uddannelse, øh, øh, og så øh, vedkommende får et nyt job øh, øh, og, og skal lige omskoles til et eller andet, så kan det være, at i stedet for at du har et universitet, der leverer... Øh, øh, sådan et, et halvt års uddannelse eller tre års øh, uddannelse inden for, for en, en fuldstændig fastlagt pensum, så har du måske i virkeligheden brug for at organisere læring øh, øh, i mindre moduler, hvor du kan hive ind de ting ind, du skal bruge lige nu og her. Fordi at nu har vi med livslang læring at gøre, og derfor så, så, så skal du ikke bare uddannes en gang alle for for alle. Det var den gamle industrielle metode, nu har vi så den her proces- hvor vi løbende skaber løsninger, der passer til lejligheden, og hvor læring så går ud på at holde en person kompetent i situationen. Hvis vi skal lave det, så skal vi, så skal vi organisere os anderledes. I stedet for at have et universitet med fastansatte lærere og faste glaslokaler og lignende, så skal vi i stedet for at have en, inde i midten en platform, der ved, hvad er mine behov, så, som opsamler data omkring mig, og på den anden side opsamler data omkring, hvilke lærere i øjeblikket er der derude, der kan undervise det her. Hvem kan certificere den her uddannelse? Hvilke ressourcer skal vi trække ind? Skal det være en YouTube-video? Skal det være en personlig samtale? Skal det være et praktisk kursus? Eller hvad skal det være? Og så sammensætter man løsningen, bang, nu her til den lejlighed til den her person. Men det er klart, at, 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 at det er noget andet. Altså, så, så et universitet er jo ikke så længere en fabrik. Der har alle ressourcerne in-house, og altid har de samme kompetencer. Så er det, at du har nogen, som, som, som hiver det ind. Så, dem, så, så enten så skal du så være den der platform, der siger, jeg har ikke faste, Jeg har ikke et fast produktionsapparat, men jeg har data omkring, hvad er det, der er behov for, og hvilke ressourcer er der derude. Og min opgave er at sørge for at få det møde til at ske. Eller du kan vælge en anden rolle, og det er jo at sige, at du kan levere ind til den her platform, så så organiserer det. Men hvis du leverer ind til den platform, så er du nødt til at hakke det, du laver op i mindre ødelser. Fordi så kan du ikke altid levere til den samme platform. Altså er du ikke fast ansat på det her universitet, eller på den her fabrik her. Så kan du et eller andet, og det leverer du ind i mindre stumper rundt omkring, der hvor det måtte være. Så du skal gøre dig selv tilgængelig, og du skal lave dit produkt på en måde, der gør, at det kan passe ind i forskellige sammenhænge. Og det er bare en anden måde at organisere sig, fordi, fordi sådan nogle ting som fast arbejde, øh, øh, er du selvstændig, eller er du ansat? Øh, sådan nogle ting, der de begynder at blive lidt tricky. Vi har en model i, i, i velfærdsstaten, som har, handler meget om de der 40 timers arbejdsuge og fastansatte mennesker og en klar skille mellem professionelle og amatør. Øh, øh, der, der er sådan nogle nogle kategorier, som, som alting er opbygget om, eller at vi har du, ved, at du bliver uddannet, og så arbejder du og så er pensionist og så videre jeg tror, at rigtig mange af de kategorier som gav mening, dengang man skulle organisere tingene, som den her industrielle fabrik der bare spiller det samme ud de bliver problematiske når, når du skal lave meget forskellige ting og forskellige, meget forskellige omstændigheder, du skal kunne levere ind til, der bliver de her ting der er opløst, og det vil så sige, at at, at, at mange af de ting, der er omkring det der med aflønning, med pension, med feriepenge, med velfærdsstaten osv., osv. Det bliver også tilsvarende nødt til at blive genforhandlet, og man er nødt til at finde nogle nye normer på det her område der. Så, så alt i alt bliver det en mere sådan flydende måde, øh. vi omgås på, mere omskiftelig. Øh. Og det kan være både skidt, øh, og det kan også være, øh, være godt. Altså, det er jo det er super fedt, fordi man får en masse frihed, og man får mulighed for at specialisere sig, og hvis man, hvis man kan noget, der er eftersport, så kan man levere til mange forskellige platforme. Hvis man er en commodity, man er bare sådan en stangvarer, øh, så vil man blive presset på prisen af platforme, øh, der, 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 kan, der kan hive de der ressourcer ind fra gang til gang, alle mulige steder. Så bliver man sådan, bare sådan en der laver et eller andet standardiseret, indtil der kommer en maskine, der kan klare det for, for en. Så det er lidt en knivsæg, vi står på faktisk. Uh, i, ikke kun i, i forhold til folk, der er ufaglige, men også, det kunne også være, du ser, et, et hospital, skal et hospital have fastansatte læger, øh, eller skal de også sige ind til lejligheden? Øh, hvordan laver man sundhedsløsninger? Hvor foregår det henne? Øh, altså masser af, af, af også ret øh, højt lønnede og højt avancerede øh, professioner, de vil også opleve, at, 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 at de måske skal til at arbejde på den her platform basis. Simpelthen fordi, at det er det, som, som, øh, som, som man som bruger vil have der vil man have det der produkt der lige passer til mig lige her og nu og det betyder så at hvis man skal altså, den spiller to veje hvis vi som bruger vil have det ligesom vi vil have det nu og her så må vi også når vi skal levere noget være villige til at levere et eller andet nu og her og lige præcis som folk vil have det og det, det krav det tror jeg det vil brede sig
0: det er nogle af vildt gode pointe. Jeg prøver lige at summere lidt op i forhold til, 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 til lytterne her til podcastet, som jo arbejder typisk som forandringsleder eller projektleder, eller den, den rolle, som jeg tænker på her, som jeg kalder adfærdslederen, altså den person, der kigger på betingelserne for, at mennesker de faktisk kan ændre adfærd i samspillet med teknologierne. Der hæfter jeg mig i hvert fald ved nogle konsekvenser i forhold til at skulle lave og designe forandringsprogrammer fremover, ud fra det, du siger nu her, det bliver mere flydende. Det bliver mere personligt og personaliseret, det vil sige, at vi har ikke har nogen one-size-fits-all-forandringsprogrammer. Det bliver mere databaseret, altså der bliver flere kontaktpunkter, der bliver flere data i forhold til, hvor er den enkelte medarbejder i sin forandring i forhold til at for eksempel implementere en ny teknologi, og der bliver også flere muligheder for debatter og dialoger og interaktioner frem og tilbage mellem f.eks. en organisation mellem center og front, altså f.eks. en front af butikker i en kæde og så et hovedkontor, der sidder og administrerer nogle opgaver. At altså, det bliver rutineopgaverne ude i fronten, de bliver egentlig de kloge opgaver fremadrettet, fordi det bliver hele interaktionen med kunderne, det bliver herude, dataene genereres. Og hvordan man kommer til at omsætte den forståelse for, hvordan kunderne interagerer og får bragt den viden, Opad til, ind til et hovedkontor, der sidder og faciliterer nogle processer, der kommer til at foregå nogle nye spændende dialoger, som så bliver teknologisk formidlet. Og, som jeg også efter mig ved, at det er det sidste, og det kunne være brug over til rum 2, det er, at det bliver et økosystem. Så man kunne jo forestille sig fremadrettet, at økos et for eksempel en detailkæde, eller en myndighed, eller en stat, eller en, det er en, et lille økosystem, bestående af rigtig, rigtig mange mennesker, der interagerer i et system af kontaktpunkter og relationer, og som i vid udstrækning bliver datadrevet, og at de informationer, de involverer hinanden i fremadrettet, og de forandringer, de bliver involveret i, det at kunne hjælpe hinanden i de forandringer bliver personligt, på en anden måde, end det har været før.
1: Jeg tror i jeg, jeg tror, at, at, at de løsninger, som vi vil købe, de vil blive mere og mere komplekse, fordi de vil være tilpasset os, og de vil være... Det vil ske over længere tid. Vi vil købe uddannelse, vi vil købe forsikring, vi vil købe sundhed, vi vil købe energiforsyning, vi vil købe mobilitet. I højere grad leveret som en eller anden form for tjeneste. Fødevare som tjeneste, øh, altså måltidskasser osv. Stærkt individualiseret. Og for at kunne lave det der, der bliver det man laver, det bliver nødvendigvis mere komplekst. Der er flere om at levere det, og derfor så bliver det netop det der økosystem, hvor det bliver... Hvor din, din mulighed for at levere værdi ind i en kompleks løsning, hvor du ikke er den eneste, der leverer den ind, ind i den, der bliver, øh, der bliver den værdi, du kan lave, den afhænger meget af, om du forstår, hvor du er i forhold til, hvad de andre de også de kan. Du er også nødt til at vide, hvem de andre, der er omkring kunden er, sådan i, i fællesskab kan skabe en sammenhængende løsning. Øh, øh, det, det, det er det nye level af af, af, af værdi, vi skaber. Altså, hvis vi går fra at have, at du bare får det, hvad skal du tage den her, øh, og sådan er den. Øh, øh. Hvis du vil skabe den værdi, hvor, hvor, hvor folk de virkelig får det, de har brug for, så er du nødt til at kunne de der mere komplekse, omskiftelige løsninger der. Og så er det netop, at, 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 at samspil mellem deltagerne bliver anderledes. Det bliver jo også anderledes i forhold til kunden, fordi kunden, du kan jo ikke, ikke forvente at lave stærkt individualiserede løsninger, uden at kunden på en eller anden måde deltager i at skabe den løsning. Og man kan sige, der, der er flere niveauer. Den ene er, at du bare overvåger kunden og, og tager alle ind fra kunden. Men, 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 men i virkeligheden, så, så bliver det jo kunden... Vi har, en, vi har en forventning om, at vi kan gå ind og være interaktive med det, vi laver. Vi kan gå ind og påvirke farven, eller kan man ikke lige gøre sådan der, kan man jo også og, og, og det kan jo gå hele vejen hen til, at du i meget, meget høj grad er medskaber af den løsning, og du faktisk går ind og måske skaber noget af det. Altså det er helt, helt, helt tydeligt, at Facebook, der er det jo kunderne, der laver indholdet. Altså Facebook er bare en platform, der sørger for, at det kan ske her. Så, så vi, har, vi har det jo meget i, i den digitale verden, hvor folk de, de i meget høj grad går ind og skaber det, de selv Anvender, og hvor det så bare er nogen, der er med til at orkestrere, at både professionel og amatyr, de sammen skaber et eller andet, der er godt for den person, der er der. Ja, så interaktionen bliver større, og det at lære og observere og se hinanden og vide noget om hinanden, det bliver ekstremt vigtigt. Fedt.
0: Jamen, tak for rum 1. Velkommen til rum 2. Nu skal vi jo prøve at kigge på nogle uh, konkrete løsninger, hvad der, kunne få, hvad, hvad, hvad der kunne være med til at hjælpe uh, organisationer i at prøve at anvende nogle af de her brækker, som du beskriver. Fordi du beskriver det som om, at det allerede er her altid, uh, men, men, men kompleksiteten består jo i, at den industrielle logik findes her, hvor vi sidder og snakker, der er en masse mennesker, der arbejder konkret med rutineopgaver informationstidsalderen med computerne. Computerne findes også nu. Og så kommer der det næste lag. Og det er jo ikke sådan, at de to andre lag de forsvinder, fordi det næste lag kommer. Det er jo sådan set mere bare et niveau, mere i kompleksitet omkring det flydende, og det, med det teknologi som, som, som levende, og det levende som teknologi. Det er bare et ekstra lag. Hvis vi prøver at konkretisere det her lidt, så har du i, i slutningen af din bog, der prøver du at beskrive forskellige brækker i forhold til den her fremtid, som du ser komme på henover de næste. Der, noget af det er har allerede noget kommer langt ud i fremtiden. Øh, og der er rigtig mange bider der. Men jeg tænker, en af de bider, som jeg i hvert fald hæftede mig ved, som jeg tænker kunne være relevant i den her kontekst, hvor mine lyttere de sidder og lytter, det er simpelthen det, er, og det med at designe forandringer i e organisationer, hjælpe organisationer til at ændre adfærd. Der har du nævnt noget om samskabelse, du har lært noget om at lære på nye måder, du har lært om at være meget sådan kontekstspecifik, du har snakket noget om det, det personlige. Og der beskriver du en vision, som jeg egentlig tænker kunne være interessant at prøve at flyve ind på i forhold til løsningerne. Og nu citerer jeg fra, fra din bog her. Fremadrettet vil vi se, at vi vil indsamle og anvende ekstrem mængder af data. Vi vil vende os til, til, til detaljeret indsigt og løbende rådgivning for kunstig intelligens, der notcher os til at komme mere bekvemt og sikkert gennem hverdagene. Vi kan nå flere af vores drømme, fordi vi kan vurdere, hvordan de kan realiseres. Og det lyder jo alt sammen rigtig meget sådan teknologisiden. Men det, jeg faktisk hører i, i, i din bog, det er jo, at menneskesiden den måde som vi er på den måde alle de stærke sider med det relationelle det empatiske det er situative er alle de, der faktisk kendetegner mennesker bliver en af de egenskaber som bliver utrolig afgørende fremadrettet i forhold til at designe og lave forandringsprocesser fremadrettet altså samskabelsen menneske-teknologi hvis vi lige prøver at kigge nogle år frem øh, og så sige hvordan,
1: øh, hvordan tror du at, 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 at man løser en opgave, øh, der tror jeg, at den måde, man vil løse en opgave på fremover, det er, at man stort set hele tiden har sådan en lille papegøje siden på skulderen, der fortæller en, om det nu er en god idé eller ikke er en god idé. Hvis du nu er en. Øh, hvis du skal tage stilling til en eller anden problemstilling, så har du konstant adgang til en kunstig intelligens. Bare fordi du er forbundet til. Du er forbundet til hele internettet på én gang, og du er forbundet til nogle, nogle, nogle maskiner, der står derude og hele tiden analyserer din situation. Øh, og den kan fortælle dig, om, om, hvordan plejer der at gå i den her slags situationer her? Øh, hvad er reglerne på området? Hvad er historien med det firma, som du sidder og snakker med i øjeblikket? Øh, hvordan er det gået andre gange, når man har gjort et eller andet i, i, i den retning der. Og nu skal du så tage stilling til, 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 til det her. Det kan være en sagsbehandler, det kan være en læge, det kan være en advokat, det kan være en investor af en slags, der skal tage en beslutning, og så får de bare at vide, hvad er historien, hvordan plejer det at gå. Og ikke nok med det, de, jeg tror, den måde vi vil få det her fra, det er, at, vi vil, at kunstig intelligens vil gå til, at den vil sige, på basis af alt det, jeg kan se, at der plejer at ske, så vil jeg tro, at, at, at det at det er nok, at du gør sådan her. Og, og, og det kan man sige, det er en beslutningsstøtte. Den, den, vi vil hele tiden have den. Vi vil også have den i supermarkedet. Du kan få den billigere et andet sted henne, eller du skal nok køre den her vej, i stedet for, når du kører ud på vejen. Jeg tror hele tiden, vi vil have en eller anden form for assistance til vores rådighed. Og det er en meget, meget hårdfin overgang fra, at, at, at at den her kunstig intelligens, den giver dig beslutningsstøtte til, at du faktisk ikke tør tage en beslutning, der går imod det, som maskinen siger. Og når du når det punkt, så kan man sige, så er det måske på tide at, 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 at gå i pension, fordi så, så, øh, så ved maskinen jo i virkeligheden bedst. Og så er det, spørgsmålet det bliver, hvad er det så mennesker kan gøre i den situation hvor alt det der faktuelle, hele den der analyse, hele den der øh, øh, forståelse af, hvordan det, noget det plejer at gøre, og i virkeligheden også den der fuldstændig øh, den der sådan helt kolde øh, den, 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 den er ikke sulten den er ikke irriteret over en anden person den er ikke træt over en anden, ikke anden den, den er ikke bajiste, øh, øh, den, 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 den tager bare en analyse og så siger den, det er nok smartest at gøre sådan her hvis du hele tiden i alle livssituationer får den form for input der, hvad er det så, at du kan komme med? Det lyder som total science fiction, øh, øh, men jeg tror faktisk, at vi vil mærke det på område efter område, at. at, at, at Altså, der er jo rigtig mange mennesker. Og det første de gør når de sætter sig ud i bilen, det er at de sætter for GPS'en. Det var noget i gamle dage, så tog de stilling til, hvor de skulle køre hen. Øh, øh, eller det gør de også. Sted, sted, hvor de skal hen. Men hvordan de kommer derhen, det tager man ikke stilling til. I virkeligheden kunne det bare være en robot der kørte bilen, og det bliver det jo også snart. Øh, øh, og sådan vil maskinen knæve sig ind på nogle områder. Øh, Men det er jo heller ikke helt science fiction, ja,
0: ja. fordi når man kigger ind i organisationer i dag eller hvor folk de skal arbejde med at implementere en forandring, der vurderer, kommer du også ind i en risikovurdering ja. af den situation, hvad er de forskellige udfald hvad er de forskellige yeah. scenarier. Og der diskuterer mange jo, på den ene side er det da AI-drædede beslutninger, der er de mest sikre. Ja. Altså det vil sige, at de er databaseret, de vi trækker på en rig og meget øh, grad af information, der er aggregeret data, så derfor det vil det være det normale udfald, eller er det det menneskelige skøn, og det er måske ikke enten eller, men, 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 men er det det menneskelige vurdering til sidst i forhold til, skal vi gå med A, eller skal vi gå med B? Ja. Og der er der jo nogen, der placerer sig på A-I siden, og vi siger, at vi tror virkelig meget mere på, på, på den føreløse bil, ikke? altså det rene A-I-drevet beslutningssystem, og for dem, som tror på, at der skal altid være en eller anden grad af menneskeligt øh, skøn, for eksempel i forb en risikovurdering på en kraftsygdom. Ja. Æ, der vil man jo ikke bare øh, kunne sige, vil lægen jo mene, øh, at der ikke er et, 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 et fagligt menneskeligt skyld. Og at de to diskussioner bliver jo den diskussion, man vil så vil få fremadrettet, når vi snakker forandringer, generelt i organisationer imellem den AI-drevet, øh, støttet beslutning, og så det skyldsdrevet.
1: Ja, er det sådan, vi ja. skal forstå det? Ja, men jeg tror faktisk, øh, at, at muligvis, at man skal, at man skal helt helt overveje, hvad det egentlig er, vi gør, der leverer værdi. Altså, øh, hvis du tager den der læge der, der skal lave en kræftdiagnose, øh, øh, jeg, jeg tror, at det er ikke utænkeligt, at, at, at vi inden for få år vil nu derhen, hvor maskinen reelt er bedre til at lave den kræftdiagnose. Så det er simpelthen en større
0: træftsikkerhed i vurderingen. Den, den, den
1: rammer bare rigtig hver gang. Øh, øh, jeg tror, at det, det samme vil være, øh, øh, hvis det handler om at bare finde ud af, øh, øh, hvad, er, øh, hvad er reglerne på det her område her, jamen så vil en, en computer være bedre end en advokat. Øh, øh, og sådan vil det være på område efter område, at, at, at computeren objektivt set er bedre. Og så bliver, det, så bliver det jo enormt meget et spørgsmål om at sige, hvordan kan, man, hvordan kan lægen så tilføre værdi? Øh, <tøk> og, og der tror jeg, at, at der, der, der bliver det at der bliver det sjovt nok nogle andre egenskaber, end de der sådan... De, de, jeg tror, vi har idealiseret de egenskaber, som computeren har. Det analytiske, det kølige overblik, øh, den, den, den klare diagnose. Og jeg tror i virkeligheden, er menneskets opgave, det bliver at være den, der, der siger, Nå, hvad, 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 hvad gør vi så ved det? Jeg forstår godt, du har et problem med det her. Kan vi ikke... Kan vi ikke altså at finde finde nogle smutveje, forhandle lidt, øh, øh, lige, lige høre, om det, om det hele er, som det skal være, om der er nogle andre ting, vi skal gøre, øh, forklare, tage patienten i hånden, øh, øh, og, og, og lægge en plan for, hvordan vi kommer videre i det her, og forstå, hvad, hvad, hvad det her menneske er. Men, men, men selve den der med, om du har kræft eller ej, den tror jeg egentlig, at, at der skal man bare sige, det er, at, 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 at der er du bedre hjulpet af, at der er der en teknologi, der, 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 der utvetydigt fastslår, at, at sådan er det. Ja. Æ, så, så jeg, jeg tror, at, 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 at det, det antyder, det er jo så, at, at de egenskaber, som, som vi bringer os igennem den teknologiske udvikling med, med, et, et, med et formål intakt, det er, at vores formål er at være mennesker. Det vil sige, at vi skal være dem, der ligesom siger, hvad er... Altså, hvad, hvad er det, vi ønsker at opnå? Hvad er i orden? Hvad er den, hvad er den rigtige norm omkring det her? Hvordan sørger vi for, at, at folk de har det godt? Det, det, det er virkeligheden at, 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 at gøre så klart, hvad er det, mennesker kan, som maskiner ikke kan. Og så sørge for, at det er det, den del af kompetencen, vi, vi sætter på.
0: Ja, fordi selvom du er teknologioptimist i bogen, og, og det, tror jeg, det, det tror jeg, det er jeg langt hen ad vejen også, så siger du jo faktisk helt konkret, at vi mennesker skal sørge for at være over algoritmen i bogen. Ja. Yeah. Og, det, og det er så det, du mener her med, den det, det menneskelige, den ekstra dimension.
1: Jo, men altså, du kan jo godt lave en maskine, der, der siger, at det hele, det skal bare drives øh, fuldstændig rationelt, og vi skal have optimeret den offentlige sektor, og vi skal bare... Det skal bare være spinnet. Eller også så kan vi sige, at det, det er en værdi for os, at selv folk, der ikke har øh, øh, lavet en ordentlig indsats, øh, dem kan vi stadigvæk samle op. Vi, vi, vi kan godt forstå, at der er nogle mennesker, der ikke kan klare det her, og derfor så... Rækker vi hånden ud? Eller vi kan godt forstå, at der er nogle mennesker, der laver nogle, nogle fejl en gang imellem. Fint nok, så hjælper vi dem indenfor, fordi vi vil gerne have, at det er et inklusivt samfund. Eller vi vil gerne have en gang imellem, at, at bymidten har små butikker, fordi vi synes, det er hyggeligt i små butikker. Det er ikke rationelt. Eller, eller, altså, der, der er en masse beslutninger, som, 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 som mennesker tager, bare fordi at sådan synes vi, det skal være. Og det kan godt være, at computeren ikke fatter det, men der er det vores job. Det er jo så i virkeligheden at sige, at maskinen frigør os til at få lavet det, som vi ønsker effektivt. Men hvis ikke vi er enormt opmærksomme på, hvad er det, vi beder maskinen om at lave, så får vi måske noget, der er umenneskeligt. Altså, vi, vi, vi får et enormt rationelt samfund, eller et, et samfund, der kun sigter efter nogle ganske bestemte værdier. Det er lidt ligesom at programmere, det er den der udgangstilstand, hvor, hvor vi ser, at det er det her, der er målt med maskinen, og, og det her, det synes vi er i orden. Øh, øh, den rolle er enormt vigtig, at vi påtager os, fordi jeg tror, at teknologien, specielt kunstig intelligens, har en tilbøjelighed til ligesom at, at, at stikke af på den måde, at, at den kan få fikse idéer, og den kan optimere i forhold til nogle ganske bestemte ting. Et eller andet system, der bare siger, at vi skal have så mange penge som muligt ud af det her. Fint nok. Hvordan gør man det? Jamen, det kan en maskine jo regne, regne ud, men det kan godt være, at vi alligevel tænker, at det var måske ikke lige det, vi havde lyst til, eller at ikke er i stand til at og forudsige, at hvis man så fælder den der skov der, så kan den ikke vokse op igen. så altså, nogle ting der, der, der kan være nogle ting, som, som, hvor, hvor vi sætter normen for, hvad er det, der har værdi, og hvad, vi, hvad der ikke har værdi. Og den roltrøj, tror jeg, vi skal være ret bevidste om, øh, og, og, og ligesom stå fast i løbninger, og sige, jamen er det, er det nu lige det, vi ønsker? Øh, eller måske endda, have den luksus at sige, hvad er det så egentlig, vi ønsker? Hvad kunne være det fede? Altså, øh, og det er der, jeg bliver teknologioptimist. Det er jo fordi, at det er nogle sindssygt stærke værktøjer, vi har til vores rådighed, der i virkeligheden, hvis vi, hvis vi, hvis vi tager den der aktive rolle, så kan, så, kan, så kan teknologien jo frigøre os for en hel masse rutinearbejde og en masse ting, vi alligevel ikke kan finde ud af. Og så er vores opgave sådan set bare at lave det fede. Altså... Øh, øh, og det er den mulighed, synes jeg, reelt, vi har. Altså, hvis vi siger, hvad, hvad, hvad er det for nogle normer? Hvad er, det, hvad er det for et samfund, vi vil leve i? Det er så en diskussion. Det kan, det kan man snakke om, osv. Men, men, men man kan ikke bare overlade det til maskinen og gøre det, selvom maskinerne bliver meget, meget dygtige.
0: Men hvad her på faldrebet i rum 2 ja. og de her konkrete løsninger og den her diskussion omkring, hvad menneskets rolle bliver og hvad teknologiens rolle bliver, og det får jo konsekvenser på alle mulige måder, også i forhold til det at skulle lave forandringer i en organisation, der blev professor emeritus Holger Bæk Nielsen blev på et tidspunkt spurgt om om han var religiøs i et program. Og så siger han ja, det det er. Nogen, der forstod svaret. Ja, altså <laughs> oh, yeah. at de har siddet og diskuteret en masse om hvordan det hele universet var indrettet yeah. og tre og fire dimensioner yeah, yeah. og alt muligt. Og så siger han til siste, så bliver sporet hvad er du religiøs Holger Bæk Nielsen? Så siger han med den der meget karakteristiske stemme, ja, det er jeg, siger han, fordi at universet har brug for en etik. Ja. Yeah. Og det vil sige, fordi det, det, det sidste, du snakker om, er jo normer og etiske overvejelser og sådan noget. Så er man faktisk nødt til, hvordan, er, hvordan forholder det sig med det etiske? Er man nødt til at være næsten være religiøs i det her teknologisampe, fordi jeg ved godt, det er...
1: Jeg ved ikke, om universet har brug for en etik, men mennesker har jo brug for en etik. Ja, fordi ellers så ender vi med at få et system, der stikker af for os. Og, 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 det, og det er det på mange måder faktisk ved at gøre. Ja. Så jeg tror, at, 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 at vi er nødt til at... at og, og, og tage det der alvorligt med at sige, jamen, jamen det kan ikke... Øh, jeg snakkede tidligere omkring det der med, med, med det biologiske paradigme. Jeg tror, at hvis man ser på verden ikke som sådan en stor maskine eller en stor computer, der bare øh, øh, skaber værdi af en eller anden slags, man ser på det som et økosystem, så er det sådan, at de økosystemer, der er mange forskellige ting, der foregår i det der, og mange interesser på spil, og de skal alle sammen have plads, og de skal spille sammen, og det kan ikke nytte nogen, der der er en, der vinder over det hele. Altså, det kan ikke nytte noget, at, 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 at reven tager alle hønsene, fordi så, 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 så er der ikke noget at æde næste dag. Øh, 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 altså, der, der er nogle ting omkring det at sige, at vi lever i et, i vores forståelse, vi lever ikke i en maskine, vi lever i et levende system, og et levende system, der er der mangfoldighed, der er Resilience. Altså jeg tænkte, at de er modstandsdygtige, fordi at, at der er lidt at give af. Altså man kan ikke optimere fuldstændig. Så der, der, der er en hel masse, der, der masse værdier, som ligger i det at lave et system, som er levende og skal fungere på langt sigt, som vi skal huske at bygge ind, når vi laver de her teknologier.
0: Ja, der synes jeg altså igen, det er jo rart at kunne komme op på det her refleksionsniveau, hvor vi er lige nu, Peter, fordi der kunne man jo godt udfordre din bog også lidt. I din bog, der beskriver du, at vi lever i den antroprocene tidsalder. Men, men, men der er faktisk mange filosofer, æ, italienske filosofer, blandt andet, der vil gå endnu videre og sige, at vi lever i den socentriske tidsalder. Altså, hvor det er det levende, der er centrum, og ikke menneskerne, der er centrum. Fordi det første er det øjeblik, at mennesket faktisk kommer til at spille en birolle i det her verden. Og nu snakker vi i forhold til for eksempel klima og de forandringer, der ligger der. At det første er det øjeblik, at vi får en lidt mere ydmyg rolle i forhold til... Øh, vores rolle i, i universet generelt, at, at vi får øh, måske også mulighed for at løse klimaforandringerne, altså at vi får en sensitivitet for naturen, vi får en, en, en etisk moralsfornemmelse af, at vi kan ikke bare udnytte alle ressourcer, at øh, vi selv er afhængige af det, vi er selv natur, vi er selv en del af det. Så hvis man sådan skulle prøve at knytte nogle refleksioner på den overgang mellem det antropocene, altså hvor mennesket er i centrum af den her tidsalder, over i retning af det så so centriske, hvor tror du så, vi be be befinder os øh, der? Er det, er det et continuum, eller hvad er hvad, hvad, hvad sker der?
1: Uh, nu nu, nu, nu er vi nu, er vi, nu er vi langt oppe der, men, men, men jeg, jeg synes, hvis jeg vender tilbage til den der med at vi har haft et et, et, et verdensbillede, som, som var som var præget af, af en idé om maskinen, så var så en del af det verdensbillede, det var det at man siger at naturen er en eksternalitet, altså at, 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 at du kan du er egentlig bare plønder planeten. Det, det er ganske gratis, eller det er meget, meget billigt, øh, og der er masser af ressourcer, øh, og, og du kan sådan set bare gnæve dig igennem øh, planeten. Og sådan går man jo enormt lang tid, og sådan gør vi jo faktisk stadig i, i, i meget høj grad, at, at den måde, økonomien er, er indrettet på, den, der, er, der er meget store værdier, der har en enormt stor betydning for vores langsigtede øh, overlevelse, som, som ikke rigtigt bliver taget med ind i regnskabet. Altså, du kan slippe afsted med og forurene. Det kan vi jo alle sammen gøre. Vi kan tage en tur til Mallorca, øh, 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 og vi betaler ikke den fulde pris. Og sådan er det med rigtig, rigtig mange. Der ikke
0: simpelthen en masse udgifter over på naturen, som er usynlige.
1: Nå, jamen, men det er det, det, jeg mener i forhold til det der med det antropocentiske, eller hvad det... Antropocentiske, altså, ja, antropocentiske ja. Og, 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 altså, ja. Ja, Og altså, Vi har... Øh, øh, jeg tror, vi skal se os selv. Vi skal, vi skal lige lære at forstå, at vi er en del af et system. Øh, øh, og og, og vi, kan, vi kan ikke have en økonomi, hvor vi siger, at vi har en økonomi, og så er der ligesom et, et system, der er løsredet for os. Altså
0: naturen. For ja, ja, ja
1: der, der er den der boomerang den er ved at ramme sig nakken der, fordi at nu, nu er der ikke sådan nu er der ikke sådan, sådan friske kontinenter, vi bare kan irabere. Øh, øh, så så, så jeg, jeg, jeg tror meget, af det det handler om at, at at det nye, øh, det, det nye syn på verden og den nye form for økonomi, den er nødt til at indregne, at vi er en del af et større system, der i virkeligheden er systemet. At det ikke er økonomien, der ligesom er, er, er det system, der definerer alting, men det er, at vi lever i en verden, et økosystem med natur rundt omkring, og der er så nogle muligheder ind i det, og der har vi så lavet et redskab, der hedder økonomi, der gør, at vi kan, sådan, vi, kan, vi kan få det til at hænge sammen for os. Men det kan ikke nytte noget, at vi tror, at vi kan bygge en økonomi, der er så stor, at den fuldstændig dominerer det hele, og at den kun kører på, på at skabe penges præmisser. Der, der er der nødt til at komme nogle andre værdier ind i det, for ellers øh, jeg, jeg der tror Der har vi misforstået, hvem der har magten.
0: Det er et virkelig godt sted at slutte, og som humanist og humanistisk tilgang til implementering og forandring, der er jeg jo glad for at høre, at menneskelige dyder som etik, moral, sensitivitet, empati, det relationelle, det kreative osv., det æstetiske, det at kunne sætte ting, måder man tilbyder værdier osv. på, får en stor rolle i den fremtidige økonomi, men måske fra et mere ydmygt perspektiv, som en del af et økosystem, mere end herren over økosystemet. Så Tak for rum 2. Banen tro, Peter, er vi nu kommet til uh, rum 3, og der vil vi ligesom for at summe den her samtale, hvis man overhovedet kan det, som nu op i nogle principper eller nogle anbefalinger, som du tænker, at vi fremadrettet os, der er, uh, sidder i virksomheder og så for at skulle forandre og organisere os på nye måder. Uh, hvad, 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 vil så, hvad vil så være nogle vigtige uh, læringer at tage med sig i forhold til de ting, du har beskrevet i din bog, der hedder We Economy, eller den sidste nye bog med den, med den store omstilling. Hvad er det ved sådan tre hoved man skal tage med sig, i hvert fald som er centrale. Øh, og vi kalder det Peter Hesseldal's få det til at ske øh, liste. Og øh, hvis vi nu skulle tage øh, princip nummer et, hvad skulle det så være? Princip nummer et,
1: hvis man skal klare sig i business og som arbejdstager fremover, det er i hvert fald, at det kan ikke nytte noget at være en commodity. Det, 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 det dur ikke at lave standardvarer. Det er simpelthen ikke det er, det, er, det er et for hårdt game. Øh, man, man, skal, man skal finde et eller andet, som er lidt specielt. Man skal lægge sig et sted, hvor man har en mulighed for at, at lave noget, der er helt enestående. Øh, for ellers så er du for sårbar i forhold til at blive overtaget enten af maskiner, eller, af, af, eller nogle andre ude på en eller anden platform, der bare skal have en, en daglejer, der, der kan, der kan fikse et eller andet. Øh, Og hvis du er en virksomhed, der laver nogle produkter, og de produkter indgår i en løsning, som bliver sammensat af en platform. Altså hvis du nu for eksempel leverer transport ind i, i, i et system, og nogle gange er det bus, og nogle gange er det fly, og nogle gange er det eller andet, så, 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 så skal du igen have du, du skal have en forståelse for, hvordan kan, du, hvordan kan du lave en særlig værdi, fordi ellers så er du bare ude i, at, at dem, der skal finde komponenter, de går bare ud og, og tager den billigste komponent så du skal, du skal gøre det klart, hvad din værdi er øh, og du skal hele tiden arbejde på at og, og, og gøre noget særligt Han en, en særlig forståelse der gør at, 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 at du er den rigtige til at, at lave opgaven du kan ikke bare regne med at lave øh, altså sådan, hjernedødt øh, industrielt arbejde enten vanden det er produkter eller om det er som,
0: som arbejdstager det er i hvert fald et princip. Det er en dårlig sig at være commodity. Ja, så forstå dit særkende. Ja. Princip nummer to. Hvad kunne det så være, hvis man nu har forstået sit særkende og ved, hvordan det skal forvaltes i den her platformsøkonomi?
1: Princip nummer to, det er, at der. jeg tror, at vi er nødt til at lære at tænke på noget andet end bare penge. Æh, at penge er super vigtige, øh, penge er et fantastisk øh, en teknologi, der gør det muligt at udveksle værdi og lave handel osv. Men, men penge har en tilbøjelighed til, at penge bliver et mål i sig selv. På rigtig mange måder. At, at for politikere bliver det bruttet nationelt for virksomheder bliver det deres omsætning og deres profit, eller hvad det bliver. Æh, og, og, og vores egen opsparing. Øh, øh, jeg, jeg tror, at, at vi skal lære øh, at prioritere en gang imellem nogle ting, som ikke kan betale sig, men som i virkeligheden har højere værdi for os. Og jeg tror, der er nogle værdier derude, som er meget groft forsømte, både på det sociale område og på det miljømæssige område, som, som er meget svære at give en værdi i penge, fordi de er faktisk ikke sådan særlig nyttige, eller de, er ikke, de har ikke den der, sådan, sådan, at det kan sælges til noget. Og, øh, men hvis ikke vi har de faktorer, og hvis vi ikke er til at prioritere dem højere, så forsvinder de. Øh, så, bliver de, så, bliver de så bliver de enten... Altså, Trummet ned af, af, af nogen, der har flere penge, øh, eller vi, 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 vi vandrer dem ikke, om jeg så må sige, så de kan ikke, de kan ikke blive ved med at vokse. Øh, så jeg tror, at vi skal, vi skal lære at tage sociale værdier og, 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 og miljøbæssige værdier alvorligt, også selvom de ikke giver penge umiddelbart. Og det bliver en udfordring i vores økonomi, men jeg tror faktisk, det er, det, det, det er enormt vigtigt, at vi får en, en, øh, en økonomi, der på en eller anden måde er i stand til at arbejde mere nuanceret med værdi, end bare det, der kan opgøres i kroner Det bliver i hvert fald en udfordring.
0: Så princip nummer to, det er tænk på noget andet end penge. Okay. Princip nummer tre, hvad, hvad skal det være på Peter Hesedals for det til at ske? -liste?
1: Jeg har sådan en øh, et forslag til fremtidens pensum i skolerne. Øh, sådan en, en ny øh, grundlæggende ting, ligesom at lære at, at lave matematik at skrive og skrive osv. Øh, øh, og det er, det er at forstå systemer. Øh, øh, der er... Vi er... Vi er tilbøjelige til at, at, at tænke alt for simpelt på tilværelsen. Øh, øh, og når tingene, de bliver mere komplekse så har vi simpelthen ikke ordene til at fortælle, hvad er det, der foregår. Sådan ting som et tipping point, øh, at, at du lige pludselig når til et eller andet punkt, hvor at så går det hurtigt. Øh, at den er hurtigt opad eller hurtigt nedad? Et tipping point, det er jo sindssygt nyttigt begreb feedback øh, øh, af det, at ting de er selvforstærkende, eller negativ feedback, hvor at, at, at hvis du laver en indsats, så vil der være nogle balancerende ting, der sørger for at komme tilbage til det udgangspunkt, du var. Øh, det, at der kan være selvorganisering, at mange menneskers øh, individuelle handlinger, de kan, de kan skabe en effekt, som du overhovedet ikke kan forudsige, øh, hvor, hvor, hvor du ikke kan gå fra det, fra det enkelte niveau, at jeg køber en bil til, at pludselig opstår der McDonald's rundt omkring i hele verden, eller, eller hvad det altså er, der sker nogle andre ting, der sker nogle, nogle, nogle spring der. Øh, det er at forstå øh, den måde, systemer fungerer på, og tænke i. Ikke så meget på at, at her er at, at verden består ligesom af atomer og, og, og man bare kigger på hvordan, hvordan ser den enkelte virksomhed ud øh, eller eller her er en nation og den kan ligesom, den, den, den kan gøre hvad den vil og vi har frihed og vi, vi er selvstændige øh, til at forstå at alting hænger sammen og påvirker hinanden på kryds og tværs og og at, at de mekanismer som som, som øh, øh, altså for eksempel sådan noget som som et tipping point det går igen, hvad enten det er på de sociale medier, eller om det er et børskrak, eller om det er klimaet, eller, eller, eller hvad, hvad det er. Det er fuldstændig samme mekanismer. Så der er sådan en, en, en håndfuld grundlæggende øh, begreber, som jeg simpelthen ikke fatter, at man kan gå igennem skolen, uden lige at have dem. Fordi hvis man har dem der, så kan man overføre principper for, hvordan ting de opfører sig. Og man kan, man kan overføre erfaringer øh, og og viden om funktioner øh, øh, på kryds og tværs. Altså du, du kan tage begreber netop fra, fra, fra biologi og overføre dem til, til, til det sociale område, og du kan stadigvæk se, hvad der sker, fordi du kan se, at vi har gang i nogle feedback-mekanismer, eller, eller altså, man forstår bedre, øh, hvordan ting spiller sammen, og, og hvordan udviklinger i virkeligheden finder sted. Og, og det synes jeg er simpelthen mangel i, i, i vores. Øh, Altså i en, en verden, der bliver stadig mere forbundet. Altså vi, bliver, vi bliver hænger hele tiden totalt tæt sammen med rigtig, rigtig mange andre mennesker. Og vi påvirker hinanden på kryds og tværs meget kraftigere, end vi nogensinde har gjort. Og vi er i den grad øh, en del af, af et global øh, øh, økonomi og globale strømninger, hvor det, der sker i den anden ende af verden, det påvirker os med få minutters mellemrum, eller få sekunders mellemrum, øh, kan direkte påvirkes. Det at leve i et komplekst forbundet system, der, der udvikler sig dynamisk, der synes jeg, at man er nødt til at, at, at kunne systemtænkning. Og, og det kan man sagtens gøre helt ned i folkeskolen. No problem. Altså, det, er, det, er ikke, det her det er ikke rocket science. Det, det, er bare, det er bare en måde at, at, ligesom at tænke på verden på.
0: Så lære at tænke, øh, arbejde og navigere systemisk og i systemer. Det vil jeg nok sige. Det er princip nummer tre. Jamen, tusind tak for en, en virkelig flot samtale, synes jeg, med mange, mange gode pointer, Peter, og mange gode refleksioner, og som og sætter gang i den her episode og sæson, hvor vi skal snakke om teknologi, forandring og adfærd. Og jeg vil da... Der har det sidste ord i form af et citat fra din bog, som jeg synes virkelig er anbefalelsesværdig. jeg håber, at alle, der lytter med, skynder sig ud og køber den, og der er jeg ret sikker på, at der får man nemlig også et grundkursus i at lære at tænke systematisk og bruge det her systemiske tænkning. Men i stedet skriver du, og lad det være udgangsreplikken for den her samtale, og jeg citerer, teknologien står selv over for at skifte fra at være domineret af mekanik, elektronik og matematik, til i højere grad at være præget af forståelser fra biologien. Teknologi vil være levende, og det levende vil være teknologi. Teknologien vil gøre os til en anden art, både som individer og som en fælles forbundet civilisation, i en skiftende balance med livet omkring os. I scenariet for en bedre verden frigør og støtter teknologien mennesker i at realisere de mål, vi sætter os. Så tak for at starte og bygge lidt op her på SESOK2, og tak fordi jeg måtte komme til troelse, som altså ikke ligger på Fyn, Peter. Tak for det. Ja, det var sjovt. Rejsen fra intention til handling er slut for denne gang. Tak fordi du lyttede med til Adfærdsledelse på Lyd. Et laboratorium, hvor vi undersøger, hvordan dygtige, kreative, professionelle, skøre og sjove mennesker får forandringer til at ske. Husk, at det er gennem dine mikrohandlinger, at du opnår maksimal effekt. Alt det kræver af dig er mod til at tro på, at mikro er stort nok. Jeg håber vi vil svæde næste gang.